0: Hvis palæstinensernes vilkår skal forbedres, kræver det ikke bare et opgør med Hamas. Det kræver frem for alt et opgør med hele den arabiske verdens selvforståelse, der ser jøderne og Vesten som skyld i alle deres fortrædeligheder. Sami Kleit har i denne uge interviewet den kuwaitiske politolog og journalist Jasem al Juraid. Teksten her, den hedder Arabernes fornemmelse for brøderskab, og den begynder således. Der findes en klagesang blandt arabere, som man, hvis man er nogenlunde hjemmevandt i den del af verden, sandsynligvis har hørt en gang eller to. Den lyder sådan her. Den arabiske verden er splittet, korruptionen er gået over gevind, magtpolitikken undergraver umagen, altså fællesskabet mellem muslimer på tværs af nationale grænser. Klagesangen findes i forskellige variationer, men altid med det tema, at noget afgørende er gået tabt. Man forstår, at der i forne tider må have været en sammenhængskraft så stærk, at Osmaneridets kollaps burde have været en umulighed. For selvom Osmanerid ikke var arabisk, er det alligevel blevet et symbol på en verden, hvor muslimer var forenet og satte dagsordenen. Det blev så ødelagt af de glubske europæere, hvilket indvarslede det andet gennemgående tema, den vestlige udbytning af Mellemøsten. Hvis snakken for eksempel falder på Israel-Palæstina, vil samtalen uværligt kredse om den britiske udenrigsminister Arthur Balfours Balfour-deklaration fra 1917, der udtrykte støtte til oprettelsen af, citat, et hjem i Palæstina for det jødiske folk, slut. Måske vil den også kredse om den hemmelige Sykes-Picot-aftale fra 1916, hvor britterne og franskmændene aftalte, hvordan de ville dele Mellemøsten mellem sig efter Osmaneridets fald. Derfra er der ikke langt til de fortrædeligheder, der i dag matrer regionen. De er alle sammen vestens skyld, og hvis bare araberne havde holdt rigtigt sammen, kunne elendighederne måske være undgået. Cirka sådan lyder det, når den kuwaitiske journalist Jasem Al-Durait skal opsummere arabernes verdensbillede. Araber er verdensmestre i Ansfras Det vi er vi nødt til at gøre op med, siger han. Al-Jurajt er undersøgende journalist. Han er født i Kuwait, altså i den del af den arabiske verden, hvor der udefra set sjældent er de store problemer. Men mindre man altså er ham. For hans opgør med det arabiske selv- og verdensbillede har voldt ham større problemer, end han lige havde regnet med. Kuwait er ikke noget stort land. Lidt over 4 millioner mennesker bor på et område omtrent 2,5 gange så stort som Sjælland. Landet er gold, men kan til gengæld prale af en enorm olierigdom og i sammenligning med andre arabiske lande, en større frihed til at ytre sig politisk, uden at skulle frygte for repressalier. Det er talt ikke det bedste sted at opholde sig som migrantarbejder. Men er man kuwaitisk statsborger, nyder man en udstrakt grad af retssikkerhed. Man kan tillade sig at forvente, at systemet arbejder for sine borgere, og at man bliver mødt med respekt, siger Jassem Al-Jurajt. Alligevel lever Jarsim al nu som en af ganske få Kuwaitere i eksil. Hans opgør med det arabiske verdensbillede Motte, som han selv siger, også indebærer et opgør med islamismen og dens følgevirkninger, ikke mindst antisemitismen. I gennem mange år arbejdede han som journalist på dagbladet Al-Kabas, som på dansk betyder gnisten. Det er Kuwaits tredje største avis, og den regnes for at være en af de friere, mere liberale udgivelser i den arabisk talende verden. Det gør han ikke længere. Avisen vil ikke kendes ved ham. Hans artikler er slettet og kan ikke længere tilgås. Den kuwaitiske anklagemyndighed vil have ham bag lås og slå. Så hvor i består hans bryde? Jo. Han klandres for at have givet interviews til israelske medier, hvor han talte for en normalisering af forbindelserne med Israel, stik imod Kuwaits officielle politik og lov, der forbyder et hvert samarbejde med israelske virksomheder. Selv tror han dog, at det er et påskud. I virkeligheden straffes han for sine mange kritiske artikler om landets islamistiske bevægelse, som altså ikke længere kan tilgås. De sidste to år har al juraid derfor levet i Nordamerika, hvor han venter på at få afgjort sin asylsag. Jeg har bedt ham sætte ord på den arabiske sindstemning og gøre status over i citationstegn den palæstinensiske sag, som det hedder i den arabiske verden. Til gengæld har han udbedt sig, at hans nuværende bopælsland hemmeligholdes, i hvert fald indtil asylsagen er afgjort. Således aftalt træffer jeg ham på en Zoom-forbindelse. I forberedelsen til interviewet har jeg scrollet igennem al profil på X, hvor han i sit eksil har markeret sig som en meningsstander, men i hvert fald ikke kan beskylde for at stryge den arabiske offentlighed med hårene. Den 7. oktober, da Hamas gik til angreb på Israels civilbefolkning, skrev han Jeg er kuwaiter, og jeg stiller mig på Israels side. En hver kuwaiter, der glemmer den palæstinensiske ledelses forræderi, er ignorant. Forræderiet henviser til alliancen mellem PLO under ledelse af Yasser Arafat og Iraks mangeårige diktator, Saddam Hussein. En alliance, der også betød, at PLO støttede Saddam Hussein, da han invaderede Kuwait i 1990. På det tidspunkt levede knap 360.000 palæstinensere i Kuwait, omkring 18 procent af landets dengang 2 millioner indbyggere. I 1991, da Kuwait var blevet befriet, kom gengældelsen, og stort set alle palæstinensere i landet blev deporteret. Den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas undskyldte i 2004 for den palæstinensiske støtte til Saddam Hussein. Hvorfor fremhøver du det? Han svarer, det handler om et mønster, der går igen og har Palæstina som fællesnævner. Han opriser de mange konflikter, PLO gennem årene har haft med sine arabiske naboer. Først en krig mellem PLO og Jordan i 1970, der endte med PLOs udvisning til Libanon. Her fik PLO etableret sig op gennem 1970'erne i en sådan grad, at Sydlibanon i folkemåne blev kaldt Fathaland. I modsætning til Jordan var den libanesiske her dog ude af stand til at gøre noget ved det, mange libanesere opfattede som en palæstinensisk besættelse af området. Libanesiske kristne militser allierede sig derfor med Israel, der besatte Sydlibanon i 1982. Otte år senere blev al hjemland Kuwait besat af Irakkerne med opbakning fra. PLO. Ingen af konflikterne handlede reelt set om palæstinensernes frigørelse eller rettigheder. Det var ren magtpolitik, siger han. Hvordan ser du det mønster gå igen i dag? Han svarer. I dag er det Iran, der svinger takstokken. Det har efterladt store dele af den arabiske verdens smadret. Det er Irans erklærede mål at udslætte Israel, ligesom det var de militante palæstinenseres mål. Og ligesom dengang skal det til synladende gøres ved at sætte arabiske lande i brand, siger han. Og fortsætter. Vi taler her om et land, altså Iran, der gennem Hezbollah har infiltreret statsapparatet i Libanon. Vi taler om et land, der bærer et kæmpe ansvar for ødelæggelsen og tabet af 100.000 vis af liv i Syrien, Irak og Jemen. Men vi araber er villige til at glemme meget, når vi skal kæmpe for den palæstinensiske sag. Derfor forekommer det os helt naturligt, at hutierne i Yemen skal fyre raketter af mod Israel. Hvad har palæstinenserne så at gøre med alt det? Spørger man al Juraid, så er de, selvom de fylder nok så meget i offentligheden, reelt set langt væk. Ifølge ham er Palæstina gennem årtiers politiske paroler og slagord gjort til en obskur størrelse. Han siger, vi har lavet antisemitiske paroler gennemsyre alt, der har med Palæstina at gøre. Det har vi gjort i en sådan grad, at ingen i dag ved, hvad Palæstina er, eller hvordan det i fremtiden skal se ud. Taler vi om grænserne før 1967, eller skal vi endnu længere tilbage? Jeg spørger ham, om det ikke snarere er det modsatte, der er tilfældet. Har de seneste ugers demonstrationer med slagord som From the River to the Sea, der ikke tydeligt vist, at den fremherskende forestilling om Palæstina er en tilbagevendende til en verden før Israel. Han siger, Det kan du godt sige. Det beviser blot min pointe. Den arabiske verden har i mere end et halvt århundrede levet i en parallel virkelighed. Vi er kollektivt blevet lullet ind i en søvntilstand. Det uddyber han sådan her. Store dele af den arabiske og islamiske verden taler og fører politik, som om vi stadig befinder os i 1940'erne. Som om araberne ikke led nederlag i hverken 1948 eller 1967, og der er stadig noget at forhandle om. Man får det indtryk, at et frit Palæstina gemmer sig lige om hjørnet, at det er inden for rækkevidde. Det politiske etablissement er udmærket klar over, at det er en utopi. Men det har vist sig at være en særdeles nyttig utopi for de kyniske magthavere. Som eksempel på kynismen fremhæver han det omtrent 500 kilometer lange tunnelsystem, Hamas gennem flere år har bygget, uden at overveje, citat, om lokalbefolkningen måske kunne tænke sig beskyttelsesrum, som al pointerer. Man kunne også supplere, siger han, med de depoter af mad, vand, medicin og brændsel, som Hamas i stedet for at give sin egen nødledende befolkning, har valgt at opmagasinere til brug i krigstid. Betænksomhed er formentlig ikke det, man skal forvente sig af en terrororganisation. Og med tanke på de uhyrligheder, Hamas helt åbent begik i Israel 7. oktober, kan man dårligt klandre civilbefolkningen i Gaza for ikke at turde sige organisationen imod. Men hvordan forklarer man, at dele af civilbefolkningen mødte drabsmændene, og de skændede lig med jubelråb og spyttede på de dræbte? Hvordan forklarer man, at et så uhørt brutalt terroranslag bliver fejret med sang og dans i arabiske hovedsteder, og i den arabiske diaspora i Vesten. Til det siger Al-Jurayt. Forklaringen er enkel. Araberne har mistet deres medmenneskelighed. Der findes rundt regnet en halv milliard mennesker i den arabiske verden, siger jeg, og han afbryder. Og jeg ønsker ikke at komme med en urimelig generalisering. Jeg må bare konstatere, at det ikke frem er medmenneskeligheden, der præger den arabiske offentlighed. Et klagepunkt, jeg ofte hører, er, at det palæstinensiske liv bliver regnet for mindre værd end det jødiske. Det kan sagtens have sin rigtighed i visse situationer. Men hvis vi som araber virkelig troede på, at alle mennesker var ligeværdige, havde vi ikke valgt at se bort fra de faktum, at 1200 mestendels civile liv skulle til intet gøres, fordi Hamas havde brug for at føre sig frem, siger han og tilføjer. Selvfølgelig er den enkelte araber i stand til medmenneskelighed. Men det forekommer mig, at medmenneskeligheden i stedet for at være standarden, snarere er spørgsmål om et aktivt tilvalg. Ifølge al Juraid hænger tabet af medmenneskelighed uløseligt sammen med det, han betegner som citat, islamismens kvælertag på den arabiske offentlighed, citatslut. Nok har Iran en del at skulle svare for, når det kommer til den tragiske tilstand, Mellemøsten befinder sig i. Men det hjælper heller ikke på sagen, at den arabiske verden ifølge al juraid har været i vildrede siden osmanderrids fald. Et århundrede efter regionen blev delt op i mindre stater, har man endnu ikke fundet sin plads, hverken i de nationale fællesskaber eller som arabere. Man kan betragte det sidste århundrede som en lang opdagelsesrejse, hvor araberen har forsøgt at finde frem til sig selv og sin egen plads i verden. Når man vil definere, hvad man er, må man også definere, hvad man ikke er, siger al juraid den afgrænsning fandt sted i slutningen af 1960'erne og op igennem 1970'erne, hvor Vesten blev det, man definerede sig imod, og islam blev den store identitetsmarkør. I Ægypten kom Said Kutub til. Han gav som chefideolog det muslimske bruderskab luft under vingerne med sin politiske udlægning af Koranen. Den havde til formål at vise den islamiske verden alternativet til den vestlige sekularisme, der ifølge Kutub var årsag til de arabiske landes politiske udulighed, korruption, og talrige nederlag, f.eks. For, for jøderne. Ifølge kutub var muslimerne havnet i samme tilstand af mørk uvidenhed, som beherskede befolkningerne før islams oplysende tilkomst i 700-tallet. Løsningen? End tilbagevenden til islam og til koranen som vejviser og grundlov for enhver regering, der ønsker at give muslimerne den tiltrængte genoprejsning. Hertil kan man ifølge Al-Jurayt tilføje det paradoks, at selvom Kutub var inde et modstander af Vesten og dens, i citationstegn, fremmede ideologier, altså socialisme, liberalisme og alt derimellem, så lød han sig gerne selv inspireret af europæisk fascisme. Det pointerede blandt andet den kendte islamforsker Aziz al-Asme i sit berømte værk Islams and Modernities fra 1996. Det islamistiske utopia, som Kutub og hans åndsfælder fremmanede, er ikke nogen primitiv forestilling baseret på det 7. århundredes Arabien, skrev Al-Asma. Det er et moderne, i situationstegn, hypernationalistisk idealsamfund, der i høj grad er bygget på antisemitiske konspirationsteorier. For Kutub herskede der ingen tvivl om, at det var jøderne, der havde orkestreret osmanderrides fald og den efterfølgende bølge af sekulære reformer, der skyldede ind over regionen. I hans bog Vores kamp mod jøderne fra 1950 udpensler han selv samme teorier om et jødisk verdensherredømme, som tyskerne to og år tidligere gjorde så flittig brug af. Det giver ifølge Jasem al derfor også mening, at det netop er Hamas, en udløber af broderskabet, der med angrebet 7. oktober har begået den værste massakre mod jøder siden Holocaust. Det islamistiske tankegods har generelt fået en blandet modtagelse i den arabiske verden, og man kan roligt påstå, at det muslimske bruderskab i årenes løb fra tid til anden har mødt modstand. Bevægelsen betragtes i Ægypten, Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater og andre arabiske lande som en terrororganisation. Ikke desto mindre, indskyder diasem al juraid står bruderskabet og deres aflæggere i dag stærkt i regionen. Han henviser her ikke mindst til Hamas, der udspringer af det muslimske bruderskab. Han henviser også til, at bruderskabet i årtier har fået lov at vokse sig store i visse dele af golfen, og at det har stærke statslige aktører bag sig, navnlig Tyrkiet og Qatar. Al-Jurayt siger, det betyder, at Hamases ledere kan leve som fredhellige i deres palæer i Qatar, mens befolkningen i Gaza endnu engang må søge ly for bomberne. Det betyder, at kritiske ryster, som min egen, forsøges slukket i Kuwait, hvor islamismen bliver stadig stærkere. Der er islamisme i luften. Man fornemmer det alle vegne. Hvad er løsningen, spørger jeg. Vi er nødt til at se os selv grundigt i spejlet og se på den ødelæggelse, islam i sin politiserede form har forvoldt os, svarer han og fortsætter. Ingen har lidt mere under islamismen end araberne selv. Vi har lavet magthavere og ekstremister trampe på os. Måske skulle vi give det et skud som borgere i en verden, hvor mennesket kommer først. I stedet for at basere politik på Koranen, kunne vi gøre det på menneskerettighedserklæringen. Og med de ord slutter artiklen Arabernes fornemmelse for brøderskab. Teksten den var skrevet af Sami Kleit og oplæsningen den stod jeg for. Jeg hedder Marie-Louise Vesthardt. Lyt til alle avisens artikler på Wikipedia.com/script, oplæs artikler og god lyttelyst. Banke Mange på. Hvem der? Det er Spicy. Spicy Wim? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barom, bom.